0: Velkommen til 14. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerg og vi er, tilbage. vi er tilbage med showet, hvor øh, vi laver ting, der ikke er dissideret at finde med. Altså, Det er jo super lang tid siden, vi har snakket sammen sidst i det her format. Sidste I Kassen, eller for I Kassen Talks, var den øh, 27. juni i år, så ø, 221 her, så ø, altså, det var lidt meningen, at der skulle komme et show hurtigere, men ø, well, sådan er det bare nogle gange. Ja. For det første, har jeg ikke rigtig haft tid til at lave det, og bimset rundt og lavet en masse andre ting, og ø, jeg ved ikke, om, om jeg så, så tror jeg, havde jeg ikke bare sådan noget, ikke noget, ikke noget sådan vildt, presserende at sige, så, så det, jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg har fået noget mere presserende at sige her nu, men uh, well, nu har jeg mindst tid til at optage et show, og, og det er jo en god start. Så det her, det bliver sådan, måske mere et lille hurtigt sådan catch-up-show, og så, øhm, og så en lille, måske en lille mellemepisode, kunne man sige, og øh, lidt opvarmning, sådan, så vi er op i hastigheden, når awardsæsonen snart går i gang, fordi øhm, det, det er der jo ikke så forfærdelig lang tid siden. Øh, øh, det er der jo ikke så forfærdelig lang tid til. Vi, øhm, ja. men, øh, jeg vil også lige sige, en sgu bemærkning. Jeg, jeg har faktisk fået et mega godt forslag til et tema i, i Kassen Talks, men det er sådan et tema, der kræver research. Og det har jeg ikke haft tid til at lave, altså mega meget research, og det har jeg ikke... så, det, så det må vente. Så, men, men det er noteret. Tak for det forslag, kære lytter. Og øh, <laughs> sådan er det. Og øh, en anden grund til, at jeg ikke har haft så meget tid, ekstra tid til at lave i Kassen Talks, det er også, at jeg er gået i gang med at optage det næste store i Kassen Franchise-gennemgang.
1: That's not singing. This is singing.
0: Og nej, det er ikke Alvin and the Chipmunks-filmene, øh, vi skal snakke om. Det, det er noget helt andet, og forhåbentlig meget mere cool, men alt vil blive afsløret snart. Så øh, under den omstændigheder, det er, det er derfor, vi er, vi er lidt forsinket med, med den episode her i Kassen Talks, men... Øh, jeg, jeg, jeg synes jo, nu, nu, når vi skulle lave den her 14. episode, jeg blevet til at finde på et eller andet tema alligevel, og en eller anden overskrift på showet, og det har jeg så altså gjort. Og det her tema, som vi skal snakke om i denne episode, det er at af to ting. For det første, In Camera, YouTube-kanalen, som jeg har snakket om tidligere, de har startet en ny serie af episoder, og jeg er gået i gang med at se en ny tv-serie fra England. Og de to ting har en ting til fælles, Ubåd. Ja, så i dag skal vi snakke om ubådsfilm. film. Men før vi når så langt, så lad os lige lave en lille opsamling på, hvad der egentlig er sket her i Kassenregi og i øh, BBC her sådan, øh, ja, siden, siden forrige show. Det, øh, det gør vi lige først.
2: Stand and deliver! Drop that gun! <tryk> Let that be a warning to you all. You move at your peril, for I have two pistols here. I know one of them isn't loaded anymore, but the other one is, so that's good. you're dead for sure. Or just about for sure, anyway. It certainly wouldn't be worth your while risking it, because I'm a very good shot. I practice every day. Well, not absolutely every day, but most days in the week. I expect I must practice four or five times a week, at least. At least four or five, only some some weekends, like last weekend, there wasn't much time, so that brings the average down a bit. But I should say, it's definitely a solid four days practice every week, at least. I mean, I reckon I could hit that tree over there, the one behind the hillock, not the big hillock, the little hillock on the left. You, you see the three trees, the third from the left and back a bit, that one, I reckon I could hit that four times out of five on a good day Save with this wind, say, say seven times out of ten.
0: som altid har jeg i øh, de sidste par måneder set øh, film som, øh, som ikke er blevet anmeldt her i kassen simpelthen men fordi jeg enten ikke synes de var gode nok til at anmelde, eller fordi jeg ikke øh, lige var i stød til at anmelde eller på grund af andre årsager og og nogle gange så genser jeg også bare, fordi vi har anmeldelser, så, så kan jeg ikke dobbelt anmelde dem. Altså, det, man er jo ikke en, en barbar eller sådan noget. Men, men øhm, under alle øh, der, der er et par ting, jeg lige vil nævne her af dem, jeg har set, som ikke har fået den store forkromede anmeldelse. Og to af dem øh, har fået en anmeldelse på bloggen i stedet for en lille anmeldelse, altså på, øh, på min blog, og det skal jeg nok linke til shownoterne. Den ene af de f- øh, film, jeg har set, er, hedder Meander, og det er sådan en lille science-f- klaustrofobisk science fiction film, som man skal vide så lidt om som muligt. Så man kan godt gå ind og læse min anmeldelse af den på bloggen, fordi jeg afslører ikke noget centralt til os, der var det en meget kort anmeldelse, men... Øh, det var sådan en af de her små, virkelig cool film, hvor jeg siger, at ja, det er simpelthen synd at anmelde den, fordi man skal faktisk ikke vide noget om den, når man ser den. Så det er en anbefaling herfra med andre. En anden ting, jeg har set, som jeg egentlig fortrød lidt, at jeg ikke havde givet en ordentlig anmeldelse i kassen, fordi de, de, de endte med at være okay, det er Fear Street. Trilogien på Netflix. Øh, det, den her trilogi af film er jo baseret på den her romanserie, og, øh, og, og man lavede så tre film ud af det. First Street Part 1, som hedder 1994, Part 2, som hedder 1978, og Part 3, som hedder 1966. Og ved det, med de her tre film er, det faktisk mere en miniserie, end det egentlig er tre enkelstående film, så man skal faktisk se dem i rap. Og når man har set de tre film, så synes jeg faktisk, det de giver meget god mening samlet, men det var jeg ikke helt forberedt på, så da jeg så den første, så tænkte jeg, det gider sgu ikke rigtig anmelde det her. Men øh, det, kan, det kan være, at jeg vender dem tilbage til dem på et tænkende tidspunkt. Men jeg fik skrevet en, en øh, semikort anmeldelse af de tre film på bloggen, så det kan man også gå ind og læse. Igen link i shownoterne. All hvad har jeg ellers fanget her på det sidste? Jeg fik set Black Widow. Og det var, altså, det var rent faktisk min mening at anmelde den. Og jeg måtte erkende efter en halv times tid, at jeg simpelthen syntes, den var for kedelig til at snakke om. Jeg tror bare, jeg må erkende, at jeg skal holde mig for de her Marvel-ting, eller i hvert fald holde mig for at snakke om dem, fordi det, det, det er bare ikke min bag. Der er ikke så meget at sige til det, sådan er det. Og jeg er sikker på, at der er folk, der synes, den er fantastisk og en god actionfilm. Så skal man endelig se det, og der er jo også ScarJo i den. Altså, hende kan man til altid kigge på, men, men det er altså bare ikke for mig. Så... Ingen anmeldelse af Black Widow. En anden film, jeg også droppet anmeldelsen af, er Snake Eyes. G.I. Joe Origins. Fordi jeg tænkte, nej, there's no effing way, at den her bliver værd at snakke om at bruge øh, 4-5 timer på anmelde. Og, og ganske rigtigt. Det, det var, Snake Eyes filmen var ikke god. Det lød som en dum idé, og det var også en dum idé, men, men man kan ikke engang sige, at det er en okay middelmodig amerikansk actionfilm. Den er simpelthen bare for, for, for kedelig til det, og, og, og virker ikke. Så, så heller en anmeldelse af den. Jeg fik også fanget Gunpowder Milkshake på Netflix med Karen Gillan. Og øh, jeg har jo svaghed for Girls With Guns film, så, øh, så, så jeg tænkte, at det var oplagt at og fat i, men det var... Det var simpelthen heller ikke god nok. Og fint er, vi har anmeldt to andre af den her type Girls With Guns-film i kassen, i, i, i den her periode siden sidste i kassen Talks, og, og de er meget bedre, så det vil jeg meget hellere snakke om. skal vi nok vende tilbage til på et tidspunkt. Men, men, men Gunpowder Milkshake, altså ja okay, man kan se den gratis på Netflix, så det er jo fint nok, men den, den er bare ikke god nok. Det er, der er den simpelthen bare ikke. En anden film, jeg fik set, som jeg var lidt ked af, ikke var god nok. Den hedder Lost Girls and Love Hotels med Alexander Daddario. Det er en film, hvor hun øh, ja, kaster sig fuldt ud i rollen. Hun optræder spætter nøgen, og, og hun render rundt i Japan som sådan en fortabt pige, der nærmest er selvmorderisk. Og det er en super moody film. Og det, det, det lignede en perfekt øh, David-film, men det, det var der altså bare ikke. Den, 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 den fungerede ikke. Jeg kan læse mig til på nettet, den måske er måske blevet stærkt nedklippet, og man har fjernet en masse sex fra den, for ikke at anstået nogen, og, og der er gået et eller andet galt undervejs. Så, så den virker simpelthen ikke. Men, men, men hvis man vil have en semifunktionel film, med en sød Alexander Dadao i hovedrollen, så kan man godt til Lost Girls in Love Hotels. Man skal bare ikke få ind så for meget af den. Så er det... En anden film, der til gengæld er super fed, som der var ikke sådan, sådan forfærdeligt meget at sige om, den hedder For the Sake of Vicious. Jeg, øh, jeg satte mig ned og så, at den lige kom på DVD og Blu-ray i, i Danmark, øh, så, så man kan få den relativt billig, og det er sådan en low budget, nogle gange lidt amatøragtig, sådan home invasion-agtig film. Og det, der fik mig solgt på ideen, det var, at jeg læste en anmeldelse af den, hvor der stod, at øh, filmholdet havde fået lov til at filme i et hus, der var sat til nedrivning så de fik lov til at synes, de det her hus undervejs, da de skulle lave den her film det gjorde ikke noget, fordi huset skulle rives ned og øh, ja, det kan man godt se i filmen de går virkelig, virkelig amok det er en brutal lille film for the sake of vicious men, øh, men der er ikke så meget i den og det er, det er, det er en lidt, næsten lidt amatøragtig film så jeg vil ikke give den alt for stor anbefaling for at skrue forventningerne op jeg synes bare, det var meget sjovt at se sådan en lille, grum lille film hvor, hvor folk bare går amok i og good stuff og ja, som sagt, den er ud på DVD'er, blu ray og, og, og nemme at fange.
3: Okay, so what? Get your password or something?
0: No. It's more the man I loved was murdered, and I stole his
1: phone from the police. For nu I've got to track down the bad guy before they do, so I can kill the shit out of them.
0: Oh, cool. Det bringer os videre til et lille view ud over nogle af de ting, der har været anmeldt her i kassen i de seneste par måneder. Der har været en hel del. VOD-premiere, og det er jo også selvfølgelig takket være corona, at en masse store film har fået premiere på diverse VOD-platformer, hvor det ikke var meningen, at de ellers skulle have haft den, og ærligt talt, hvis de ikke havde haft det, så havde vi ikke snakket om den nu, så havde der gået to, tre, fire måneder, før de alle sammen er kommet på Blu-ray, og, og det er det, at vi er ved at vi har snakket om dem. Men øh, ja, under andre omstændigheder, det, det, der, der er en masse store altså sådan noget som Space Jam for eksempel, og Jungle Cruise og, og Suicide Squad, som jeg anmeldt her i kassen, de, de, dem havde vi ikke snakket om ellers, hvis det bare var et biograffilm. Øh, derudover så er der også nogle af de her streaming- satsninger, som som ikke nødvendigvis er blevet købt i forbindelse med corona, men som i hvert fald som har fået premiere på streaming platforme her i den seneste tid, for eksempel sådan noget som uh, The Tomorrow War og, og, og Blood Red Sky og, og Kate på, på, på Netflix og Jolt på, på Amazon Prime og Kate på Netflix er jo to af de her Ghost With Guns film, som rent faktisk var super fede, og dem, kan man, dem har jeg lavet anmeldelse af, den kan man gå tilbage og høre, hvis man ikke har fanget dem endnu. Og ja, de var begge to awesome, de var super fede at se, det var også derfor Gunpowder med exchange var så skuffende, øhm, øh, at ja, det kan gøres, og det, det, de, de, de to film kunne jeg godt lide. Ja, og finuten er med de her VOD-premiere, de her stort lancerede VOD-premiere, jeg kan skide godt lide at få dem med i kassen, jeg kan godt lide at få dem set hurtigt, og få dem anmeldt hurtigt, også så de ikke bliver spoilet undervejs. Øh, men... Øh, Fidusen er jo, hvis, hvis vi holder det her tempo op med en til to af de her kæmpe film hver uge, øhm, så bliver der pludselig ikke tid til at lave så for meget andet, så, og så kan ser man kun de her store streaming Så så egentlig er det ikke min mening at se dem alle sammen, bare se de vigtigste, og så og så ja. Så kan, de, så, kan de, så kan de andre vente stille og roligt. Men, men der, har, der har bare været så meget run på her, så jeg har ikke helt fået anmeldt så mange gamle film i kassen, som jeg egentlig godt kunne tænke mig. Altså der er blevet plastet et par stykker af noget, selvfølgelig lige at få anmeldt Space Jam, den gamle fra 96, så vi er jo klar til den nye fra 2021. Jeg fik et par 90'er-film på, på, på programmet, sådan noget som Phoenix fra 98 med Ray Liotta, der var super cool, og noget at komme på Blu-ray, efter at jeg havde optaget anmeldelsen, før jeg fik den postet, så noget den at komme på Blu-ray, så den har jeg på Blu-ray nu. skal jeg også i snart her. One Force Move fra 92 med The Lake Great Bill Paxton, har jeg også lige smidt op. Også en super fed film, og en klassiker, jeg fik anmeldt endelig. Nye klassiker, men sort of Not really klassiker, White Out, oh, den fik også en helt stor tur, så der har været et par gamle anmeldelser, men ikke helt så mange som jeg godt kunne tænke mig, det kommer den kommende i kassen franchise gennemgang til at råde båd på, for det er ikke nye film jeg, der skal anmeldes i den forbindelse, så, så det, øh, det, det kommer forhåbentlig til at rette sig lidt op snart. Så so bliver Plus lad os heller ikke glemme Her i den seneste tid Mens vi har imellem de her to i kassen talkshow Så har vi jo rent faktisk været i biffen Og se en biograffilm Dune part 1 Som der jo også er smidt en anmeldelse op af Det var, det var meget sjovt at se den i biografen øh, Men jeg glæder mig til at gense den i hjemmebiografen Det gør jeg altså Og se, se den lige give den en ordentlig tur til Og så håber jeg at de laver part 2 snart Fordi at øh, Ja som jeg også sagde i den anmeldelse Det er en en film, Og det, det skulle sgu at se
1: Let's see, we're sitting down here Ready to negotiate And <laughs> you've already given up your shit I'm still a mystery to you But I know exactly where your white ass is coming from See if I asked if you want some dinner And you ready everyone start to try down I said to myself, this motherfucker, he's coming on like he ain't got a care in the world And who knows Maybe he don't Maybe this fool's Such a bad motherfucker You don't got to worry about nothing. He just sit down. Watch my motherfucking TV. See? <laughs> you ain't even sat down yet. And that TV over there since you've been in the room as a woman with the breasts is hanging out. You ain't even bothered to look. You just been clocking me.
3: I know I'm pretty but I ain't as pretty. It's a couple of titties.
0: Apropos dune, så vil jeg også lige hive fat i noget andet. Egentlig var det min mening i det her øh, i det her Kassen Talks show at lave sådan en slags øh, revisit sektion, hvor jeg hive fat i nogle af de film jeg har anmeldt men som efterfølgende er kommet i nogle fede øh, hjemvideoudgivelser, altså øh, Blu-ray-box eller på 4K eller sådan noget de der. Jeg, 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 jeg tror I ikke rigtig, jeg har haft tid til at sådan, lave en forfærdelig stor gennemgang og forfærdelig mange ting her, hvis jeg ikke sådan, lige husker igennem, men det er i hvert fald min mening at gøre det, og nu har jeg endnu en stak af de her generværelser, og man så må sige opgraderede udgaver liggende her ved siden af mig, jeg har, har, har jeg faktisk hånden på en hel stak nu, øhm. Og, og jeg har ikke haft tid til at se dem endnu, for der har været så meget andet, men jeg synes bare lige, at jeg vil nævne den og det er der også en grund til, som vi kommer til om et øjeblik, men jeg har for eksempel fået den nye 4K remasterede Arrow udgave af Dune. Altså en 1984-udgaven af Dune, som er super flot, super lækker boks at se på. Og jeg nåede at se den, gense filmen og se den første gang på 4K, inden jeg var inde og se den nye biograffilm. Og det var, det var fedt at have den i, i tankerne. Så den er der, den er for fra Arrow i sådan en limited 4K-udgave. Så er der også kommet sådan noget som True Romance i 4K-udgave. Igen en super flot boks fra Arrow, som, som jeg heller ikke har fået dykket ned i nu. Og i den forbindelse så, Arrow sender jo selvfølgelig masse, Arrow i England sender en masse af de her cool bokse ud. Et andet firma der også sender en masse cool bokse ud, det er Studio Canal, som sender de her remastered 4K udgaver ud af 90'er film, så de har jo haft Total Recall og 80'er film som Flash Gordon og alt andet, eller var det Arrow? Nå no, anyway, de, de, der er i hvert fald de her, og, og, og den seneste udgave jeg har fået fra, fra Studio Canal er Basic Instinct, i 4K remasteret. Og jeg har selvfølgelig tjekket screenshots på alle de her ting. Så de ser fine ud. Og ekstra materiale og sådan noget, Men jeg har simpelthen bare ikke haft tid til at give dem et spind endnu. Men jeg skal selvfølgelig også lige være i et rette humør til at se nogle af de her film. Men de her tre udgaver. Som jeg lige har nævnt her. Er super flotte og super lækkere. 4K, ud, 4K udgaver. Og det er altså de her Remastered Collectors Edition Limited udgaver. Og grunden til at jeg nævner dem. Det er. Ja de er fede. Men det er super vigtigt at understrege, at hvis man har den mindste interesse i nogle af de her film og har lyst til at få de her limited udgaver, så skal man forudbestille dem. Man skal holde øje med, hvad der kommer fra, fra Studio Canal og Arrow, så skal man forudbestille dem, og så skal man sørge for at købe dem i god tid, for nogle af de her limited udgaver er nærmest udgået, før de udkommer. Øhm, altså sådan noget som True Romance var instantly gone nærmest og, 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 og den kommer så igen i sådan en mindre udgave, hvor der bare er skiverne og sådan noget, men, men så, så mangler det her lækre indpakning, det her, det her ekstra materiale der ikke er sådan på skiver det er der ikke, altså der er bøger med og, 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 og postkort og plakater og alt muligt andet, heller så hvis man synes det er geil og sjov at have så skal man altså være tidlig ude og ryk på de der limited udgaver. det er vigtigt at understrege så ja, som sagt, jeg håber, vi får tid til at gøre lidt mere ud af den slags i fremover. Men, alright. Ved siden af mig har jeg også en anden ting, der er kommet i en øhm, 4K-udgave. Det er en øh, boks med Indiana jones filmene. De, de siger jo, det er en 4-movie-collection. Øh, jeg, jeg kan kun se øh, tre film i den her boks, og så er der andet anden gejl som jeg ikke ved, hvad jeg er med noget crystal. Anyway, øh, denne her øh, fantastiske boks med de rigtige, oprindelige Indiana Jones-film, 4K Remastered, den glæder jeg mig til at dykke ned i. Og fordusen med det er jo, at den kom jo, Indiana Jones-filmen kom jo på Blu-ray, og, og de havde, de havde været lidt for hårde ved at modernisere deres look og deres trans for de her film. Så de havde endt med at ødelægge en del af effektskudene der pludselig havde hårde kanter og madpainting, så ikke rigtig ud, og der var sket. Der, der var gået galt undervejs, da de her film, de kom, kom ud i remaster udgaver. Og nu her med 4K-udgaven. Uh, Indiana Jones-film, så burde det være fikset. Jeg har set screenshots, de ser ud til at være fikset, og jeg glæder mig til at få sat mig ned og se dem. Men jeg kan rigtig finde ud af, om jeg rent faktisk skal tage dem og give dem en helt stor forkromet genanmeldelse af alle tre film, eller om jeg bare skal sætte mig ned og nyde boksen. Det kan også være at gøre begge dele, men nu må vi se. Og steder, den Indiana Jones-boks er ikke limited, men, men, men man, man det er aldrig til at vide, hvornår så det udgår, så det er jo selvfølgelig altid en god idé at rykke på det, men de er altså ikke lige så limited som de andre, men der vil have fat i steelbook-udgaverne, fordi det er der nemlig også ud af de her film. Derudover så er der også kommet sådan noget som Speed at komme på 4K. Den har jeg også haft tid til at sætte mig ned og se rent faktisk. Og der er ikke noget special over den, det er bare kommet med 4K. Super fedt at gense Speed og en super lækker overførsel. Ah, men det er så fedt at sidde at se de her 90'er film af en helt rigtig periode for at lave de her remasterede udgaver. Det er altså guf Plus. Jeg har endelig fået The General's Daughter, godt nok kun på Blu-ray, men den er endelig udkommet. Det er en af de her, som virkelig har været ønsket på Blu-ray. Den er altså ikke kommet i 4K, men den er altså kommet på Blu-ray. Den har også fået et spænd, og det var super fedt at se den også. Jeg elsker The General's Daughter. Alright, det var bare et lille catch-up på, hvad, vi, hvad der er sket og hvad der er blevet være her på, 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 på den sidste tid. Inden, øh, imellem, øh, ja, ja, faktisk imellem de to i kassen talkshow. Så øhm, med de ord, så kan vi gå videre til programmets main feature, men først skal vi have lidt snak om, hvorfor det er, vi skal snakke om ubåde. Som jeg nævnte, så var der to ting, der fik mig til at finde på det her tema, og den ene af tingene, det var altså en ny tv-serie, en ny ubåds tv-serie fra England, der hedder Vejo. We
1: didn't hate anyone. As far as we know, another submarine did. Someone sitting right behind us. Do you understand what that means? Of course you don't. You're looking for someone who might have had a punch-up. We had an enemy submarine tracking us, which wouldn't even be possible. The entire nuclear deterrent rests on just three things. First, you must have viable weapons. And second, your enemy can't ever know if you'll use them, which is why we keep the letter of last resort in a safe inside another safe on board this boat. The final thing is, your enemy mustn't be able to stop you. So you stay hidden. If we've been successfully shadowed by an enemy submarine, that is the single most frightening development in submarine warfare in my lifetime.
0: så Vigil... Kun en seks episoders miniserie. Jeg har ikke set slutningen af den endnu, så jeg ved ikke om der er potentiale for at fortsætte med en ny miniserie eller køre karaktererne videre eller sådan noget. Men jeg har fornemmelsen af, at setupet er, at det her det er en seks episoders miniserie. Det er det er sådan det, det præsenteret lige nu. Seks øh, episoders miniserie fra BBC, skabt af Tom Edge, der også lavede TV-serien Strike og skrev manuskriptet til øh, 2019 filmen Duty, som øh, som uh, Waterface uh, vandt en Oscar for. Men under andre omstændigheder. Uh, historien her i Vigil er sådan set meget simpelt simpel setup i hvert fald. Vigil er jo simpelthen en atomubåd. en af en, 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 Englands atomubåde. De har det her uh, uh, triton forsvar, hvor de sådan hele tiden har tre, jeg tror det er tre ubåde, Øh, parat ud i verdenshaven, et hemmeligt sted, så de er klar til at slå til, hvis det skulle være. Og øh, fidusen er på en af de her ubåde, som jo så hedder Vigil, der er der et en, en crewmember, der dør. Der er en af deres besætningsmedlemmer, der dør. Og så er der en øh, politikvinde, DCI Amy Silver, der bliver sendt ud for at efterforske den her sag. Men, fordi Vigil er en del af det her aktiv atomforsvar, så kan den ikke sejle i land. Så hun bliver... Jack Ryan-style, nødt til at flyve fly ud til den her båd med, med en helikopter og springe ned på båden og så gå ombord. Og, og så skal hun altså lave den her efterforskning. Og, øhm mens Silver hun så render rundt på den her båd og forsøger at, at opklare det her mor, så render hendes kollega rundt på landjorden og prøver at optravle en konspiration, fordi man finder hurtigt ud af, at der er et andet galt, der er mere på spil her, end som så, en bare et mor, og, og, og sagen udvikler sig ret hurtigt. Og det, det er et perfekt setup den her lille... For det første, hvis de virkelig holder sig til de her seks episoder, så er det super fedt. Jeg har set fire af dem so far, det virker som om, de, vi godt kunne få en afslutning på de her seks episoder. Det vil være super cool. Og så er det jo altså en britisk serie, så det her, der er stiff upper lip, men det er lige sådan det her britiske vibe. Det er ikke den amerikanske vibe, den er anderledes. Og så er det en konspirations og så samtidig er det en thriller og ubers location vi er på, og og så er det det her med at Silver vores vores Helene der hun er hun har en, en en hun er virkelig plade hovedperson. hun burde slet ikke være på den her båd hun har lider klaustrofobi hun har hun har haft et forfærdeligt tab i sin i sin fortid i forbindelse med noget vand så hun er bange for vand også, og og, øh, og, og så er der, der Den her fornemmelse af at blive fanget i, Under vandet i den her metalkasse Som en ubåd jo er Og samtidig med at hun har klaustropofobi Og så kan hun prøve at opklare et mor I sin bedste erkyld på råstil Med at øh, hun ræder rundt og, Aha, nu ved jeg hvem der er morder Og så sker der noget Nej, ho, vent, nej det må være en anden Og sådan. Og, altså, det, det er bare skide godt Og det er superspændende og, ja, Jeg mangler altså øh, at se to episoder Af den her øh, miniserie det er virkelig, virkelig godt Den kommer på DVD i, inden for en overskuelig fremtid, så kan den også ses i HD på UK iTunes. Så kan man købe Season Pass for de her seks episoder. Det er bestemt pengene værd. Jeg har ikke set, at der kommer en Blu-ray, men det, hvis der gør det, så kunne jeg godt forestille mig, at jeg vil købe den, fordi det er, det er en fed thriller så far. Det er altså Vigil, den her øhm, engelske miniserie, som er en af grundene til, at vi skal snakke om u i dag. Den anden grund til, at vi skal snakke om u det er jo altså øh, en, den her YouTube-kanal, der hedder en kamera. Fordi samtidig med video kører over skærmene, så har de startet en ny serie af episoder, hvor de laver en ubådss Øh, kortfilm, øh, mini-sekvens, om jeg så må sige, og det følger man skabelsen af over adskillige episoder. Jeg tror rent faktisk, det er et tilfældigt sammenfald, at de har tænkt, de kommer samtidig, fordi de har arbejdet, øh, en kamera har arbejdet på de her YouTube-episoder i øh, over et år, så, så at det lige falder sammen med, det, jeg er ikke sikker på, at det var planlagt for deres side, men det er i hvert fald sådan det er nu. Under omstændigheder, den serie er også gået i gang nu, og den er super cool.
3: To kick off, we're going to show you how we created our submarine shots using miniatures. Now, there's a bunch of amazing films from Days Gone that have used what's called the dry-for-wet technique in order to put us right down there into the depths, without having to go right down there into the depths. Films like Hunt for Red October, The Abyss, The Shape of Water, Inner Space, they all use this technique to shoot sequences that take place deep underwater, or in Inner Space's case, deep inside Martin Short.
0: Jeg har jo allerede snakket om in-camera i kassen tidligere, jeg tror det var i episode 12 af i kassen Talks, at vi snakkede om, om in-camera, og det er jo den her lille YouTube-kanal, hvor der er et team af filmfolk, der demonstrerer effekter, den slags effekter man laver in-camera, det er som deres koncept. Uh, og de har, de har lavet sådan nogle enkelte episoder Eller sådan nogle dobbelte episoder Hvor man først ser dem optage noget Og så ser man lave postproduktion og finalize det bagefter Så de har også lavet enkelte episoder Men denne her ubådserie Det bliver altså sådan mere sammenhængende længere varene serie. Jeg kan ikke huske, om har sagt, hvor mange episoder det bliver på. Det er i hvert fald en håndfuld episoder. Og i optagende stund, der er der kommet to, den første episode handler om at optage en legetøjsubåd, så sådan en rigtig ubåd, og den anden episode handler om at bygge ubådens, det er sådan en mini-ubåds cockpit for, for, for ingen penge sådan på, på, på nærmest amatørmanære. Og og ja, som sagt, der er flere episoder på vej, at ja, det bliver cool nok. Og, men men det, er altså, det, er altså, det er altså de der to episoder, der har været så so far, og specielt den første, øh, som, som har inspireret mig til den her ubådsnak. Og den, den episode, den første episode der, øh, som handler om at skyde den her modelubåd, den vender vi lige tilbage til lidt senere. Men, øh, men det var i hvert fald indgangsvinklen til det her tema om ubåd.
1: Tak så, tak her take. her down. Tak her down,
0: Sounding. Bridge control. Sounding
2: one, two, zero, five. Lookouts. Clear the bridge. Clear the bridge. All right, sir. Officer to of deck. We're at a time. Captain's
3: down. Captain is down.
2: Exo down. Exo is down.
0: the ship. diving officer, remember the ship make your depth
1: one five zero feet make my depth one five zero feet aye sir chief of the watch on the one mc dive dive <laughs>
0: Når vi nu går i gang med vores snak, så lad mig lige understrege, at det her, det er ikke sådan en komplet liste over verdens bedste ubådsfilm eller noget i de stil der. Øh, altså, det er bare sådan lidt mere løs snak, der, der, der ligesom tager udgangspunkt i nogle øh, af mine favoritter inden for genren. Og jeg fik lyst til at hive dem alle sammen ned fra hylden, alle de her jeg har stående, og, 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 og nørde ubådsstof efter at have set øh, Vigil og En Cameras uh, YouTube-serie der. Så, og øh, det, det gjorde jeg faktisk også. Jeg hæv øh, alle filmene ned, og de... De ligger her en stak ved siden af mig, hvis man kunne høre det. Og eneste betingelse for at være med i den, jeg snakker om ubåden, det er, at der skal være en ubåd i, i, i filmen. Og der skal være senere at foregå på ubåden i, i den her øh, øh, forbindelse. Og, men ellers så kan Anything Goes, når, når vi snakker om ubådsfilm. Så vi er lagt. Vi tager det hele med, hvis vi kan. Øh, dog vil jeg sige, at der er nogle ting, som jeg ikke kommer til at snakke om i den her, det her segment. Og lad os lige gennemgå nogle af dem. Øh, for det første er der sådan en film eller serie som Das Boot fra 1981. Den, jeg, har, jeg, jeg indrømmer blankt, jeg har ikke set den i 30 år. Jeg så den dengang, den kom, Das Boot som miniserie på tv, så vidt jeg husker. Og så vidt jeg husker, elskede jeg den, men jeg har simpelthen ikke fået den genset. Så den kan jeg, kan jeg ikke sådan snakke intelligent om lige i øjeblikket. En anden film, som vi heller ikke kommer til at snakke så forfærdeligt meget om, det er The Enemy Below fra 1957. Og grunden til, at vi ikke snakker om den i den her forbindelse, det er, at over halvdelen af filmen foregår ikke på en ubåd, men på en destroyer. Det er faktisk vores hovedlocation. Grunden til, at jeg nævner The Enemy Below, er, at den er med i en anden ubådsfilm.
2: How are you doing? I'm fine, thanks. Yeah. Just be you speak to me! Stand attention, sailor! fit in the sun? Hvem spillede den tyske subkommandør i Enemy Below med Robert Mitchum? Sir. Forkert svar! Drop down og give mig 20! Nu!
0: Ja. Enemy Below er den film, der bliver nævnt i Crimson Tide på et tidspunkt. Det var meget sjovt, så, så det var derfor, jeg lige ville nævne den. Noget andet, jeg heller ikke har med i denne snak, det er Kursk fra 2018, et af Thomas Winterberg, for den har jeg simpelthen ikke fået set og jeg har heller ikke tænkt mig at snakke om The Life Aquatic med Steve Susu eller hvad den hedder, fordi jeg kan ikke udstå Wes Anderson film, så det kommer ikke med her en anden film jeg heller ikke har set op til den her snak, det er den her
2: USS Stingray SS 161 That This can't be my boat sir <laughs> It most is Baleo class refitted 1958. Baleo class? But that's a diesel sub. This is a joke,
3: right? The Navy doesn't even use diesels anymore. They
2: do now. She's been recommissioned. Well,
3: No disrespect to the USS rust here, but I'd be better off in the Merrimack. I was trained to command a nuclear boat.
0: Down periscope for 96 As Also... Generelt er det vel en god politik at undgå alle Kelsey grammer film. Er det ikke sådan umiddelbart? Eller det ved jeg ikke. Måske, han laver lidt uh, cool stuff nu, men, men, uh, men Down Periscope, nej, den har jeg altså ikke sat mig ned, sat mig ned og set i, op til den her snak. Så, så sådan er det. En anden film, jeg heller ikke aldrig nogensinde har set, og heller ikke kommer til at se til den her snak, er... We Jo mindre snart er sagt om, øh, om Yellow Submarine fra en 68 jo bedre. Æ, andre ubådsfilm som man, man kunne støde på undervejs det er sådan noget, som Agent Red fra 2000 med Dolph Lundgren men ø, den har jeg diskvalificeret fordi den stjæler alle sine ubådsklip fra andre film <laughs> så det, det, det synes jeg ikke er fair Æ, og der er også for eksempel på Netflix kan man se den hedder Wolf's Call som, ø, som ser meget cool ud som ikke har fået fanget endnu der er også sådan en, en ny sådan lidt halv amatøragtig norsk produktion tror jeg den anden hedder som hedder Torpedo der ser meget cool ud men den har altså ikke noget at få fanget endnu hvis en, hvis en af at de her film skulle vise sig at være et episk ubådsmesterværk, så, så, jeg, så tror jeg nok, at jeg havde hørt om det, men jeg har ikke hørt så meget snak om den. Så, så sådan er det. Alright, fair enough. Lad os kaste os over selve ubådssnakken. Og lad os starte med det, der hedder, hvorfor fanden er ubådsfilm bare så cool? Jamen, det, det er der selvfølgelig mange grunde til. Der, der er jo også film, der bare kan være cool og så tilfældigvis foregå på en ubåd. Det kunne også være altså det, kan, det behøver ikke at være grund øh, hovedårsagen til at, til, at en film er cool, at den er ubådsfilm. Men, 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 men det spiller selvfølgelig ind i mange af de her filmer, og... Noget af det, jeg tror, er tilbagevendende for hele fascinationen omkring ubådsfilm, det er det her med, at der stadigvæk er noget mystisk over ubåde. Sådan selv med moderne teknik i moderne militærtider og moderne øh, computer radar og alt muligt, så, så har vi stadig at gøre med de her både, der sejler rundt basically i blinde under vandet og, og, og på hemmelige missioner og sørger for at holde Englands atomforsvar i livet. Altså, der er, bare, der, der er stadig den her mystik og, øh, for, forbundet med, med ubåde, og de bevæger sig ned på verdenshavene, og vi aner ikke på, på bunden af verdenshavene, og vi aner stadig ikke, hvad der er dernede et langt stykke hen ad vejen. Så, så det er cool. Plus en anden ting. Ubåde ser bare awesome ud. <laughs> ubåde gør sig godt på film. Fordi bare en helt almindelig klassisk ubåd uden der er noget som helst avanceret ved, ved, ved filmen eller, eller ved noget. Haløj, så det, altså bare, det ser bare cool ud, når de her urbåde sniger sig gennem det mørke hav, og man ligesom de kommer ud af, af dybet og, og hen mod kameraet, Og de, de virker, de, 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 nogle af dem er jo gigantiske store. Og, og, og helt vildt imponerende, så er der de små fra, fra 2. verdenskrig, der også bare er, er skræmmende. Og altså, hvis man tager sådan en, for eksempel sådan en film som, som uh, U571 fra, fra, fra år 2000, som jeg tror, vi skal have en rigtig kassen an, med på et tidspunkt, øh, det har den her klassiske 2. verdenskrigs ubåd setup hvor, øh, hvor de ovenkøbet må, må have fat i en en russisk eller en tysk ubåd, eller sådan noget, for, 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 og som de må snige sig rundt i, så, øh, hvor de ikke kan aflæse nogle af tingene på. De ved ikke, hvor noget er, fordi det altså står på et andet sprog og sådan noget. Altså, det er bare, bare, bare selv bare klassisk øhm, en klassisk ubåd, en klassisk ubådshistorie er cool. Og så er der naturligvis også de film, der sådan tænker tanken lidt ekstra ud og gør, lidt, altså gør deres, selve deres ubåd lidt mere fancy for. Man kan jo ikke lave ubådssnak uden at nævne Nautilus fra 20.000 Leagues Under the Sea, specielt 1954 øh, Disney-udgaven. Altså det er bare dens look og dens design er jo cool. Et tilbagevendende tema i den film, den historie, det er jo selvfølgelig baseret på romanen. Um, men et tilbagevendende tema i det er jo også, at til at med, så tror man, at det er et monster, der er løs i verdenshaven, og så er det bare den her ubåd, der har sådan de her lysende vinduer, som, som kommer mod båden, og så den her klinge, der sådan skærer dem over. Og det, bare hele designet af Nautilus er super cool. Og jeg har også en svaghed for en anden Nautilus, nemlig den, der er i League of Extraordinary Gentlemen fra 2003, som er en, jeg ved godt, det er en miserabel film på mange punkter, men jeg elsker League of Extraordinary Gentlemen, og den her, det her design, af den her gigantiske sejler rundt i, er mega awesome. Og apropos det her med at tænke sådan lidt anderledes ubådsbaner, så tror jeg da også, at jeg bliver nødt til at nævne Proteus. Proteus er... Ubåden de bor i Fantastic Voyage, hvor de jo rejser, gør den super lille, og, og, og spøjter den ind i en mand og rejser rundt ind i ham. Det var altså før Inner Space Æ, 1966 og Fantastic Voyage fra, det er også, det er også en cool designet ubåd. Jeg kan huske, at jeg var lille og så den film. Jeg elskede bare det her ubådsdesign. Oh. Uh, og hvis man har lyst til at spille en dag på YouTube, uh, og det kan man jo nemt komme til, så kan man altså søge på YouTube, uh, på, YouTube på, på ubådsvideoer. Der er masser af videoer, der viser rigtig ubåde. Der er også nogle, der viser gennemgange, altså hvor man simpelthen har taget kameraet ned i en, 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 en skrottet ubåd, så man kan se, hvor store de her ubåde reelt er. Altså det er som regel sådan en uh, style ubåde og... Og i i film ofte, så så snyder man selvfølgelig lidt for at få plads til kamera og crew og sådan noget. Og det er fair nok, men altså, når man ser nogle af de her YouTube-videoer, så får man en fornemmelse af, hvor, hvor store eller små de her ubåde er i virkeligheden. Og det, det er mega fascinerende at se på. Altså, det, det, det er bare som, bare som maskine, der er ubåde. Bare fascinerende, I'm sorry. Det kan godt være, at det er sådan en drengeting eller sådan noget. Det kan godt være, at der er øh, øh, kvindelige lyttere der sidder med himlen himmelvendte øjnene, Men altså, I'm sorry, der er bare noget ved helikopter og ubåde. Det er, det er bare the, det er bare the shit. Men fidusen er jo så også at, at sådan et ubåd en uber for en for en film. Det giver jo altså også mulighed for fedt drama, fordi det, det sætter tingene på spidsen. Og jeg tror at de fleste sådan i moderne tid nok vil tænke på en film som Crimson Tide fra 1995.
1: You think it was a mistake, Mr. Hunter? Sir? Using the bomb on Hiroshima and Nagasaki. Well, if I thought that, sir, I wouldn't be here. <laughs> Interesting way you put that. How'd I put it, sir? Very carefully. <laughs> <laughs> you do qualify your remarks. Somebody asked me if we should bomb Japan a simple yes. By all means, sir, drop that fucker twice. <laughs> I don't mean to suggest that you're indecisive, Mr. Hunter. Not at all just um complicated. Of course that's the way the navy wants you.
3: Me they want it simple. Well you certainly fool them sir.
0: Crimson Tide præsenterer jo for det her virkelig klassiske drama, som Gene Hackman versus Denzel Washington Æ, fanget den her ubåd og skal de gå i atomkrig, skal de ikke? Det er det er sort mod hvid, det er old school mod new school, det er krigsliderligt mod en øh, helt almindelig person og sådan noget. Og, og, og det, det, det fungerer bare godt, det her drama sat på spidsen i en ubåd under, øh, under vandet og, og i, i den situation, som ubåden er i. Og det er ikke fordi Crimson Tide præsenterer os for en ny idé, fordi den, den genopvarmer faktisk lidt den gamle idé fra øh, for Run Silent, Run Deep fra 1958, hvor Clark Gable og Burt Lancaster er de to folk, der går op mod hinanden, og Clark Gable, han er den gamle, gavede ubådskaptajn og Burt Lancaster er den unge dude, der kommer ind og tror, han skulle have en command, og sådan noget. og det er selvfølgelig lidt det samme setup, men, men, øh, men det er også en gammel film, øh, Run Silent, Run Deep fra 1958, øh, hvor Crimson Tide er i mere moderne tid, og den har, der, den har det her moderne, politiske, Drama med den foregår også efter Sovjetunions fald og bygger det ind i historien og og sådan noget. og den spiller jo også kunsten Tide på de her to forskellige personers grundlæggende forskellige filosofier og 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 og, og den sætter det på spidsen og og, og og præsenteres for en situation hvor hvor de her forskelle øhm, er katastrofale, fordi vi, vi er i en militær situation, og der skal. Uh, Tide, uh, skal måske, uh, uh, der skal måske uh, gange i en atomkrig og sådan noget. Og, og der er brug for en tydelig leder omkring på den, her, um, uh, um, på, på den her båd omkring den her situation. Og, og så pludselig gør de her to år op mod hinanden. Uh, number one og number two uh, på den her båd, og det, det går jo katastrofalt. Og og det igen det her med, at det, det, det hele bliver sat på spidsen i en ubåd. De er en udsat position, de er, de er, deres ansvar er enormt, det her med, at de, de har ansvaret for at starte en atomkrig, hvis det er. Og det er jo også noget af det, som, øh, som, øh, som Vigil-tv-serien spiller på, det her med, at den, øh, den her kaptajn på den her båd, han kan ikke bare sejle i land. Han kan bare, at der, der er desværre sket en mor, at vi bliver til at sejle ind, for så mangler der en brik i Englands atomforsvar for der er kun de her tre ubåde. og der er ikke anden, en anden ubåd til at tage, tage, tage positionen, og, og det er det så, det så også noget af det, der ja, igen intensiverer intensiver dramaet. Øh, men det er jo sådan mere klassisk drama, jeg kan også godt lide, når de tænker lidt sådan outside the sub, om jeg så må sige, <laughs> når man sådan bruger det her, den her ubådssetting til noget andet, og det kan man for eksempel gøre som i Black Sea fra 2014, som vi har anmeldt tidligere i kassen, hvor det er en skattejagt, de ud på med den her Upåret. De skal finde noget for tabt tysker guld og øh, nazi guld og, og, og det, det starter som skattejagt og så bliver det en klaustrofobisk overlevelses thriller. Sådan en virkelig god og mørk adventure film. Jeg synes det var en super fed film at, at se af rent råd, jeg gav en god anmeldelse, senere så fik jeg fat i den og viste den til, øh, til familien, til min bror og min, øh, min mor på øh, vores faste øh, anden i filmaften, og, og der, de var også helt vilde med den og syntes, den var super cool, så, så det, 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 det er sådan en film, jeg godt kan gå tilbage til igen og igen Black Sea og, og igen det her med at tænke lidt outside the sub, men som sige, så er der også noget som den japanske Lorelei, The Witch of the Pacific Ocean, som er japansk. og Jeg mener om, det er lang tid siden, jeg har set den, så, så, så den er ikke helt frisk i mine tanker, men jeg kan huske, at jeg synes, den var super cool. Den har sådan et overnaturligt element, og den var i hvert fald cool nok til, at... Hænger en så Det var cool nok til, at jeg købte den her vildt store øh, 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 japanske blu-ray, øh, undskyld, DVD-boks med øh, en eller anden total nonsense-bog her, øh, der er fuld af tegninger, som jeg ikke forstår, hvad er, som er vist nok storyboard-tegninger, og alt er på japansk, men, øh, men øh, Lorelei var i hvert fald kun cool nok til at købe den der special edition, og, øh, og, og den har jeg også stående på hylden. den har jeg også lyst til at gense. Øh, og og, og den, den bruger så øh, øh, også anden og og, øh, og ubådssætningen til, til, til at fortælle lidt mere øh, ja, overnaturlig historie. Og så kan man også hive fat i sådan en film som Below fra 2002, instrueret af David Tudy, der, der er en ubåds spøgelsesfilm. foregår også under 2. verdenskrig, hvor, øh, hvor der foregår noget mystisk omkring, ombord på en båd, og der, der er der Ja, der er et mærkeligt, som man så, så kan finde ud af, hvad er undervejs, der virker som om det er en spørgelseshistorie, og jeg genså den, den noget, jeg for et par dage siden, og jeg må indrømme, at jeg synes faktisk, den holdt ret godt. Den har også nogle interessante elementer i, nogle ting, som jeg, jeg kan ikke minde til, at jeg har set før, men igen, det kan godt være, at jeg bare har misset det, men for eksempel, jeg, jeg studsede over, at de havde sådan noget med, at de har en bog på den her ubåd, som er sådan en lille, øh, fol, øh, lille sådan, blå, øh, sådan billedbog, og så må sige, hvor der er silhuetter af fjendens, og, øh, og, venner, og, og og deres egen hers skibe. Sådan så at ubåden i sit øhm, periskop når de kigger på sådan et skib der kommer i horisonten, så kan de så kan de se hvad det er for et skib baseret på hvad for en silhuet der matcher øh, for den her lille bog. Det er så meget sjov ting. Der er også en anden sjov ting de havde med i below som jeg ikke minnes jeg har set de andre Uh, Ubobens fordi det ikke helt er rigtigt i den her situation, men de bruger det meget godt. Uh, der har de her skibe, der jager den her ubåd, de har hooks, de har sådan nogle lange metalkæder med sådan nogle. Uh, ja, det, det ligner jo lidt selvfølgelig lidt et anker, men det er jo mere sådan nogle kæmpe sådan kroger, der sådan ideen er, at de, de hiver den hen over uh, havbunden. Og så, øhm, og, så skal de, og så skal de have fat i ubåden og flå, flå ubåden op med de her metalhooks. Og uh, apparently var det ikke noget, man brugte i virkeligheden, muligvis fordi skibene er for, eller ubåden er for langt nede fra skibene, men, men, uh, men i den her kontekst, der, der fungerer det fint, for de bliver jaget de her skibe op på vandoverfladen, og så gemmer ubåden sig på bunden af havet, men så kommer der de her huk, som sådan river hen over uh, skibet, og flår det større, det, det er vildt cool. Så, så det, det var faktisk fedt at sidde og gense den. Men... Um, Alright, vi kan snakke om alle mulige mærkelige ubådsfilme, til, til vi bliver blå i hovedet, men uh, hvis, hvis man kun skal se én ubådsfilm overhovedet, så er det altså den her.
2: Bigger than a regular typhoon. What are these doors? You know, mismatched
1: to you. And those are too big to be torpedo tubes.
2: Would you launch an ICBM horizontally? Sure. hvor would you want to? They're symmetrical. Right down the long axis of the sub. How about a towed sonar array? No, uh, too close to the screws. Oh, this... this could be a caterpillar. Oh, what? Uh, A caterpillar drive. Magneto-hydrodynamic propulsion. You follow? No. It's like uh, a jet engine for the water. Goes in the front get squirted out the back, only it's got no moving parts, so it's very, very quiet. Like how quiet? It's doubtful, or so not even pick it
0: up. The Hunt for Red October for 1990. Det er sådan en film, som jeg vil sige har the whole package. Den har... Det strategiske spil, sådan, øh, som der foregår i forbindelse med, med, med når ubådet prøver at udmanøvere hinanden under vandet. Og, og, og den slags, den har det politiske spil, øh, indv- blandet i med en kolde krig, og øh, den har action-sekvenser, og så er der fantastiske, og awesome ubådsskud. Um, faktisk er der kun, så vidt jeg kan vurdere, et lille minus ved The Hunt for Oktober.
1: We each have our reasons, Victor. My own began the the blueprints for this ship. A ship, which had but one use.
0: Hvad er nu det Sean Connery? En hver der ser ubådsfilm, ved jo, at man refererer til en ubåd som a boat. En båd. Aldrig et skib. Altså come on. Nå, Men under stillet, det er hvis den det eneste minus, der er ved den her fuldstændigt fantastisk awesome, fantastiske The Hunt for October øh, film det, det, øh, am, altså, det, er, det er en af mine all time favoritter jeg tror faktisk jeg har to all time favoritter og det, Hunt for October er den ene og den anden er ikke 100% en ubådsfilm men den er alligevel fuld af ubåd, så den kommer med her og det er altså virkelig sådan en, en film jeg kan se øh, hele tiden det er, det er et, endnu et øh, undervandsmesterværk 16 Arts,
1: No way boys. The Reds don't have anything that fast. Checked it twice. I mean, it's a real unique signature. No cavitation, no reactor noise. Doesn't even sound like screws.
3: What
2: the hell is it? I'll tell you what it's not. It's not one of ours. Sir, contact changing to heading... 214 speed. 80 knots.
1: 80 knots. Still diving. Depth 900
3: Still diving. Depth 900 feet. Port clearance 150 feet. From the cliff wall, sir. It's getting tight in here.
2: Yeah. We can still give him a haircut. Helm, come right to 069er down 5 degrees coming right 069er oh, down 5
3: degrees i Portside clearance 120 feet, narrowing 75 sir we have a proximity warning light
0: oh ja elsker det abyss og oh, hvorfor fanden i fucking helvede er den ikke kommet på blu-ray og en sig 4k efter altså åh, oh, oh, nå, no, det er en anden stak. Uh, men fidusen er, uh, når vi nu hiver fat i at så leder det også lidt videre i samtalen, for så kommer vi sådan lidt full circle, fordi noget af det, der er allerbedst ved best, uh, det er de visuelle effekter, og, og den bruger jo simpelthen alle tricks i bogen uh, er de best. Den, den, den har simpelthen alle, alle tricksene fremme, og uh, visuelle effekter er jo en vigtig brik i ubådsfilm, fordi... Uh, Ja, man skal jo vise, de her på en eller anden måde og naturligvis så står at bedst på på af alle mulige andre film øh, der der kom der kom før den med hensyn til de visuelle effekter øh, men den øh, den har altså den altså den, den samler ligesom, det hele på en perfekt måde og så pludselig har lidt nyt nyt stof i form af den sprog af, af computereffekter men ikke i forbindelse med ubådene som sådan øh, øh, der, der står den altså på skulderne og andre film fordi fidusen for er jo allerede fra for de tidlige dage og vi snakker jo altså 1800 18, hvad jeg lige ved at sige 1900 uh, eller hvornår det er, de første film kommer der der har en eller anden ubåd med. Uh, der er i hvert fald uh, er det uh, uh, 20.000 leagues sige har vi sin første filmisering i, i i 1916, tror jeg så jeg kan ikke huske, om der er ubådsskud i den, men det går jeg ud fra, fordi efter eftersom der er en ubåd med, altså de gamle ubåde, de har jo selvfølgelig lavet forarbejdet for de er bedst, fordi de måtte vise en måde at lave deres, de måtte lave deres ubådsskud på en måde, de måtte finde en måde at vise deres ubåd på, fordi det hører jo med i historien, og i moderne tid er der selvfølgelig masser af effektskud i film, men altså dengang, så må man lige have et par udvalgte elegante skud for at vise de her ubåder. Og det var så, det var så den forbindelse, at man blev til selvfølgelig at bruge modeller, modelubåde i større eller mindre grad. Og der er jo selvfølgelig øh, ja, tre basic måder at filme ubådsmodeller på, i forbindelse med visuelle effekter. Man kan selvfølgelig bruge bluescreen, skyde mod bluescreen, og bruge traveling mad techniques, og fjerne bluescreen efter at lægge et hav ind i stedet for. Men det, det, øhm, det for det første kunne man ikke helt det gamle dage, med de, med de første ubådsfilm, men for det andet, så vil det selv i moderne tider være lidt problematisk, fordi, øhm, der, der er så meget interagering med lys og, 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 og ting foran ubåden og bag ved ubåden, og vand. Og, altså, der er så mange ting i forbindelse med en ubådskud, der gør, at det er svært at, t- at filme en ubåd mod bluescreen, og så skære den ud af bluescreen, og så sætte den ind i en baggrund og få det til at se rigtigt ud. Og det er derfor, at man hovedsageligt benytter sig af to andre teknikker, når man laver blu effe- øh, når man laver øh, øh, effektskud. Og de to teknikker, man bruger normalt, er det, der hedder dry for wet og wet for wet. Og wet for wet betyder jo ganske enkelt, at man skyder sine ubådsmodeller i rigtig vand. Som regel en en vandtank af større eller mindre størrelse. Og så har man jo simpelthen modelubåde, der bliver trukket igennem de her vandtanke på, på snore og som, som er synlige i større eller mindre grad, i hvert fald i de gamle film. Altså sagde sådan en som, som Run Silent, Run Deep fra 950, den, den, den bruger jo den her teknik med modeludbåde, der bliver trukket gennem vandet. Og øh, igen det her med, så har man det interaktive øh, lys fra, fra, fra vandet, øh, lyset der kommer gennem vandet ned på ubåden og man har øh, vandet foran øh, kameraet, mellem ubåden og kameraet, der, der skaber noget distortion. Man, øh, man kan bruge bobler i det rigtige vand til at til at bringe liv, og, og, og hvis man laver små bobler, så ser ubåden større ud, ubådsmodellen større ud, og så kan man snyde på den måde, og så, så, så man udnytter det at være i vandet på de her klassiske wet-for-wet øh, wet, øh, skud. Det er også noget, som de har for eksempel med i Ice Station Zebra fra 1968, som vi har snakket om tidligere her i Kassen, hvor de sejler igennem øh, 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 vandene op ved hvad det, Nordpolen, eller hvor det er, og, og så skal de op igennem isen, og så bruger de simpelthen modelubådet, og, og, og for at få det til at se rigtigt ud, fordi, ja, så ser det ud, altså, det, det er med der sejler i, i, i vandtank, og, og det, ser, det, det ser okay ud. Run Silent Run Deep slipper ikke helt sted med det, hvis, med moderne øjne, må jeg nok erkende, men ja, man kan jo have større og mindre grad af held i forbindelse med det her Wet for Wet, men, men på et tidspunkt, så begyndte man simpelthen at bruge det, der hedder Dry for Wet-teknikken, og øh, det er så her, In Camera YouTube-serien, den kommer i spil igen.
3: When you're shooting effects it's essential to have accurate storyboards to work from as every setup can take a lot of time to pull off. You've really got to pre visualise your edit and be sure your shots are going to match and cut together especially when you're cutting miniatures with live action. Our first shot is a low angle perspective as our mini sub descends from the surface. We've rigged the Xiaolong so we can suspend it in the air. We're using fine monofilament used for fishing lures. It's not very strong but we're hoping it's fine enough that the camera won't pick it up. Using some of the details on the sub we managed two points of contact. We did a test with a single one and it just took forever to settle. And we didn't really have any way to control its position. We could have used a green rod and key it out in post, but we wanted to try and get as much as we could in camera and avoid problems in post production.
0: I den her første episode af In Camera's Ubs CA, der viser lige de simpelt perfekt hvordan man laver sådan dry for wet skud til ehm um, film. Og det er super fedt og super simpelt. Det er jo simpelthen bare en model-ubåd, der hænger af nogle tynde tråde, og, øh, og så øh, øh, fylder man røg i rummet, øh, hvor man optager de her ubådsmodeller, og så lader man røgen falde til ro, og så sætter man noget lys, og, og pludselig så ser det ud, som om man er dybt under vandet, og, og, og har sådan en model, der lige hænger lige stikker ud af det, af det dybe, mørke hav der. Når man, altså, det, det er fantastisk. Og, øhm, og det er jo altså en teknik, man har, man har, man har brugt det i et stykke tid. Jeg, jeg tror, man brugte det i tidens morgen også nogle gange, men der brugte man mere, øh, mere wet for wet, for at få det her interaktive øh, sig med. Men, men så i nyere tid, så begyndte man altså at bruge dry for wet øh, igen, fordi man kunne kombinere det med moderne teknik, som er for eksempel på Hunt for Oktober, som jeg er fra 1990 sådan før, det rigtig store øh, computergennembrud, øh, men der brugte man Drive for wat, så man filmede simpelthen de her gigantiske ubådsmodeller på de her røgfyldte scener, og så skød man dem med computerkontrollerede kameraer, så man kunne skyde i større eller mindre hastighed, og man kunne få de her perfekte kameramoves, og få for de her både, til er som om, de drejede i vandet og sådan noget, og det, det er vildt cool. Og så efterfølgende, så når man havde de her virkelig flotte skud, så lagde man computeranimeret snask oven på skuddet, så det synes, som om, der var partikler i vandet, og som om skruen på ubåden lavede sådan et distortion, som om der kom sådan en boble ud af det. Det lagde man på bagefter, men man skød altså, i 95 skød man altså de her ting i de her modeller i et røgfyldt rum og slappe sted med det i en stor, moderne Hollywood-blockbuster. Og øh, det bedste er selvfølgelig, når man kan kombinere de her teknikker med forskellige andre ting, øh, netop som det her er nævnt her med eller computer stuff ovenpå. Og det var så også det, IABIS gjorde så fedt, den brugte alle de her teknikker og kombinerede dem og klippede dem nogle gange sammen inden for samme sekvenser. Altså, øh, der brugte man jo modeller, der var skudt under, i, i vandtanke, og man brugte skuespillere i rigtige vandtanke, og så brugte man modeller, der var skudt med, i røgfyldte rum med, med computerkontrolleret kamera, og der, der er rent faktisk ovenkøbet skud i den her film i IABIS, hvor, hvor vi har et større billede, og så den ene del af billedet i forgrunden det er live action Full-size skuespillere, der er skudt i en vandtank på en model eller på en på en kulisse af, af det her en ubåd og så er det kombineret med den anden del af billedet længere væk hvor det er en model ubåd der er skudt drive for wet, og de er så sat sammen og det, det er sådan noget så, altså det er det der er genialt være bedst, og det var også derfor at man vand Oscar for det fordi det er simpelthen så unbelievably gennemført lade, og bruger alle teknikkerne inden for, for, for visuelle effekter til at få for solgt den her illusion om, om sin fantastiske historie. Og, men sådan noget som moderne tid her, der brugte Crimson, Crimson Tide, som er fra 95. Der brugte altså også Dry for Wet et langt stykke hen ad vejen, og lavede igen det her computer overlay for, for, for at sælge partikler i vandet og den slags. Men så vidt du, på et tidspunkt, så havde de jo brug for det her skud til Crimson Tide, hvor der er en ubåd, der eksploderer. Den bliver ramt af et missil, så den eksploderer. Og kort tid efter den eksploderer på grund af bomben, der rammer den, så imploderer den på grund af vandtrykket. Så der er den her eksplosion, og så så bliver det helt suget sammen igen. Og det det, det kunne man selvfølgelig ikke lave på en en motion control scene med med en masse røg i rummet. Så der der, der har man simpelthen bygget en speciel udgave af den her model, og så skudt den i en vandtank, og så udnyttet, vandtrykket og sådan noget, og det, det er nogle eminent flotte skud, de slapper afsted med i Crimson Tide, og, og igen det her med at kombinere forskellige teknikker. Men altså, man kan stadigvæk bruge dry, øh, Wet for Wet, undskyld, til at lave nogle fede moderne øh, ubådskud. og det er også det, som U571 gjorde, og den er fra 2000, og den brugte altså øh, Wet for Wet skud for at udnytte igen det her med luftboblerne, og specielt når den skyder torpedoer afsted, så skyder man torpedoer under vandet, og så får de det her boble-efterslæb, fordi de ryger reelt gennem vandet, øh, rigtig vand. Og det man så gjorde i, i U571, det var, at så brugte man computereffekter til at male øh, snorene ud, og, og det, alle de her række, som holder bådene under vandet og, 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 og får dem til at sejle gennem vandet, det, så brugte man computereffekter til at male dem ud men man skød rigtig ubådsmodeller under rigtig vand og sådan noget. Og det, det producerer altså også nogle, nogle, nogle vildt fede skud, det gør det altså. Og det er som sagt i 2000. Altså, hvis vi kommer lidt op i moderne tid, så er man selvfølgelig begyndt at stille og af af computereffekterne begyndt at overtage. Sådan noget som Black Sea, som er fra 2014, den, den brugte vist nok ren computeranimeret skud, det gør Vigil også, den, den britiske tv-serie der, den, den bruger også ren med skud, ja, men de er super flotte, virkelig, virkelig flotte, men, men der er altså en vis charme ved The Old School Techniques, og så er det jo også det med, at hvis man ser sådan en film som, som Below, der er fra 2002, jeg er, jeg er lidt usikker på, om de brugte ren CGI, eller om de brugte noget CGI og, og noget model og sådan noget, men fiduelsen er, at mange af de øh, skud, ubådskud der er i den film, øh, øh, som er assisteret af computereffekter, de holder ikke særlig godt. Ikke fordi de er grimme eller sådan noget, men bare fordi man kan se, at de er ikke helt skarpe nok, de er ikke helt HD-agtige nok til at sælge deres CGI som, som værende noget realistisk. Det ligner en lille smule animeret. Og øh, det kan godt være en remastering af den Blu-ray, det vil hjælpe, men der er vi i den der periode, hvor man bliver lidt for overmodet med CGI, og så holder det ikke helt. Og Abyss, som jo altså så en væk er 13 år før Below, den holder stadig den dag i dag, fordi den bruger de gamle teknikker, og de er amazing. Og det var også derfor, jeg synes, det var så fedt, at, at, at en kamera laver den her serie om ubåde. Øh, fordi at, at det er så fedt at se. At få indtryk af, hvordan man lavede de her ting på, i, i den gyldne periode, om så sige, det, er i, det er i 90'erne og, og, og sådan noget. altså igen, man har brugt um, Drive Away et længe, men, men, det med, men her i forbindelse med sådan uh, for Oktober Crimson Tide, de der filmer, og hvordan de brugte de her teknikker på f- perfekt vis, det, det er så det går ud fra, at den her uh, in-camera-serie kommer til at vise os. Lige i optagende stund, der har de jo altså kun vist uh, to episoder på deres YouTube-kanal. Og de snakker om i slutningen af episode 2, at episode 3 vil handle om at filme en større ubådsmodel. Og, uh, og det er så her, vi kommer virkelig ind i det her moderne, uh, moderne drive for wet filmoptagelse, som, som, som Hunfra Oktober også havde fat i. og det glæder jeg mig virkelig til at se. Det, det, det bliver super, super fedt. Og jeg går også ud fra, at i kommende episoder af en Camera YouTube-serien, så vil de vise noget om det her postproduktion, med hvordan man sådan i, i postarbejde kan lægge et lag på af partikler, så det ligner partikler i vandet, og sådan det går jeg ud fra, at de kommer til at lave på et tidspunkt. Men meget af det vil også være bare, ja, som, som YouTube-kanalen jo hedder, In Camera. Og hvis jeg ikke har understreget nok på nuværende tidspunkt, så den her YouTube-kanal, In Camera, den er bare den er filmschool en af boks. Det er simpelthen så cool, det de laver. Altså det, og, det, og det viser virkelig, ja, hvor, hvor alle de her super fede effekt kom fra i tidens morgen, og hvordan de, sådan, hvordan de kunne bruges, og hvordan man stadigvæk kan bruge dem, hvis man gad at gøre det, i stedet for bare at lave alt øh, med, med computer-effekter. Og det er det, 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 jeg elsker at se ved den. Så... Så, ja, sorry, det var lige en lang rant om effekter og ubåde og sådan noget, men filmen er jeg jo totalt i ubåd stemning her. For det første er Vigil, som bare er mega cool, og jeg glæder, jeg har næste afsnit liggende klar derinde, jeg skal, jeg, skal, jeg skal have set det ind og dagene her, og jeg glæder mig til at se den færdig, og det bliver også virkelig fedt at se resten af den her in camera serie og lurer mig om her i de næste par uger, netop fordi jeg stadigvæk kommer til at være i Ubo's, øh, stemning, så tror jeg altså også, at jeg kommer til at smække hånd for oktober på, og det er bedst på igen. Øh, jeg har en, en, en øh, tilforladelig udgave af best, jeg godt kan se, indtil 4K'eren kommer, og, øh, og jeg, har, jeg har simpelthen så meget lyst til at se den igen. Øh, mega, mega Ubo's stemning er der i, øh, i bjerghuset i øjeblikket, så, så sådan det. Men øh, det, det kan jo være, at, øh, at øh, altså, nu, nok ubåds snak for den her omgang. Men det kan godt være, lige hører fat i Vigil igen, når jeg har set den færdig for lige at snakke om, om den, om den holdt. Det kunne være i en øh, kommende i kassen Talks-episode. Nu må vi se. Men øh, indtil videre, så er det ja, op til overfladen igen, eller hvad for noget lame shit man kan finde på at sige. Og, og slut på, på Ubers snak, for den her omgang i hvert fald.
2: Contact Master
1: Arcon, aye, man battle stations, torpedo, rig for ultra quiet.
2: Big tubes one and four fully ready. Rig tubes one and four fully ready, ice sir. Man, battle stations, torpedo. All right, what do you
0: got? Sir, so we have a possible submerged submarine bearing 049, designate Master 28. Best step for evasion, sir, is 831 feet. To avoid that sub,
1: Teremo Mahoney, this is the captain. Creature speed to standard. Come left of course 270. Make your depth 831 feet smartly. You find out what that is. I nice,
0: Inden vi slutter denne episode af i kassen talks helt så synes jeg bare lige bare for sjov. At jeg vil nævne et par nye trailers der lige er kommet på og en ny serie der lige er kommet på. for for et par dage siden der droppede den første trailer til The Matrix. Resurrections, jo. Som jo er Matrix 4, og den er så bare instrueret af Lana Wachowski, som har instrueret den alene, uden sin øh, søster, skal man sige nu. I'm sorry. Øh, og, øh, og, og det er sådan lidt spøjst, at, øh, at, 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 at det der øh, søskende par der, de i tidens morgen, sammen lavet så mange film, og nu er det så kun den ene af dem, der laver den her 4. Og, og, og det er også lidt spøjst, at den kommer nu. Jeg kan ikke rigtig gennemskue, hvorfor, hvorfor lige skulle være nu, at der kommer en Matrix 4, men, første trailer ser fan fucking tastig ud, det ser virkelig, virkelig godt ud, og jeg kunne frygte af at begynde at glæde mig for meget til den, og, og det kunne blive en, en, en awesome film, og fidusen er jo, inden traileren kom på, så lavede de noget meget sjovt, inde på øh, whatisthematrix.com. Det her med, at de sådan varmede op til traileren ved at vise teaser, så, 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 der, så hvis man gik ind på det her website, så var der de her to piller, og så kunne man trykke på den ene, og, eller trykke på den anden, og så var der en stemme, der fortalte, åh, oh, du har valgt det her, bla, bla bla og så sagde stemmen, når man sad og så den her teaser, det klokkes lidt som det er på ens computer i øjeblikket, når man sidder og ser filmen. Det er vildt creepy, eller øh, se teaseren der. Det er vildt creepy. Uh, og fidusen er så, mens man hørte den her stemme, der fortalte om, at, at, at så satte det nye Matrix op, så så man klip af filmen, hurtigt glemt fra filmen. Ganske, ganske korte glemt af filmen. Det var bare den her teaser for traileren, der skulle komme senere. Men hver gang man trykkede på, på et af de her, en af de her piller, så så man nye klip, så man sad og blev ved, åh, oh, oh, jeg skal se nye klip, og, og det blev ved med at sige det aktuelle tidspunkt, det var vildt cool, jeg følte mig hensat til 1999, hvor vi den første gang gik amok på det her whatisthematrix.com, og man så websiteadressen, åh, oh, man skulle ind og tjekke, hvad der var derinde, vildt cool og sådan noget, ligesom om de har fået fat i den vibe igen med det her website og med den her måde, de lancerede traileren på med de her teaser, der var vildt cool, så... Don't know. jeg kan ikke rigtig lade være med at glæde, glæde mig til Matrix Resurrections. I, I skrivende stund, så siger de jo, at den får premiere i øh, slutningen af december øh, 2021. Og, øh, og de siger jo, at den kommer på, øh, på øh, i biografen og på HBO Max samtidig. Og for du, sådan er, HBO Max launcher jo i Danmark den 26. oktober, tror jeg det er. Og betyder det så, at Matrix øh, øh, 4 ikke kommer på dansk? HBO Max, eller betyder det, at de danske biografer nægter at sætte, sætte Matrix 4 op, fordi den kommer på dansk uh, HBO Max? Jeg ved ikke lige i mig stund, Marianne, om. Jeg, jeg tror stadigvæk, det, det er noget, der er ved at blive besluttet, men uh, det, det er sådan noget, vi, uh, vi skal holde vågne øje med. Alright. En anden trailer, som jeg også lige bliver nødt til at nævne, der også er kommet på, for den kunne godt lidt forsvinde i alt det andet her, det er den første trailer til Moonfall. For to, som først kommer i 2022, som jo altså er Roland Emmerichs næste, øhm, tør vi sige Independence Day-lignende film, med den her kæmpe katastrofe, noget med månen stød ind i øh, jorden, eller, sådan, eller åndssvagt noget, og øh, det ser virkelig awesome, og old school Independence Day-agtigt ud, jeg håber virkelig, den er det, Moonfall, jeg håber ikke, det er Geostorm 2, eller hvad fanden den, hed, den her, åndssvagt film, vi anmeldte tidligere, øh, Moonfall ser at cool ud og har masser af effekter og har masser af goodness i. Jeg, jeg krydser fingre, men ja, jeg kunne ikke lade være med at lige nævne den trailer. Og så en anden ting, jeg lige vil nævne, inden vi slutter helt, det er, at der er jo i optagelsestund stund er den nye serie, netop startet på Apple Plus, der hedder Foundation, som jo altså er baseret på Isaac Asimovs bøger. Der skal være 10 episoder i den første sæson. Den har været en sænligt dyr, og det har taget dem helt vildt lang tid at skyde den, fordi de har måttet stoppe på grund af corona med det hele og sådan noget, så øhm, i skrivende stund ved jeg ikke lige, om vi skal snakke mere om den senere, om jeg skal, skal snakke lidt om den i Kassen Talks, eller den skal give den en rigtig anmeldelse, og, men jeg vil bare lige nævne, at den var startet i hvert fald øh, i optagende stund her, så er der de to ep- første episoder er, er kommet på, og jeg har set første episode, og det ser ensænligt flot ud, så om den holder trenden, og jeg har aldrig læst bogen, og jeg fik at vide, at jeg skulle ikke læse bogen, fordi den holder ikke nu om dagen, så I don't know, we'll see, we'll see, vi, vi se, hvad der sker med det, men jeg, i hvert fald under det er endnu en af de ting, man skal tjekke ud, det er Foundation på Apple Plus, så øhm, og det det tror jeg vist nok er det for, øhm, for dagens show.
2: God evening. Well, we have in the studio tonight a man who says things in a very roundabout way. Isn't that so, Mr. Footyfoot? Yes. Uh, have you always said things in a very roundabout way? Yes. <laughs> I can't help noticing that for someone who claims to say things in a very roundabout way, your last two answers have had very little of the discursive quality about them.
3: Oh, well, I'm not very talkative today. It's a form of defensive response to intense interrogative stimuli. I used to get it very bad when I was a boy. Well, when I say badly, in fact, do uh, you remember that fashion they had for little, you know, poodles with ah, small dogs? Now
2: you're beginning to talk in a roundabout way. <laughs> oh, I'm sorry. <laughs> no, 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 please do carry on, because that isn't, in fact, why we wanted you on the show. I thought it was because you were interested in me in the human
0: being. Så er der næsten ikke mere snak i i kassen Talks. Jeg skal prøve at, at lave de her i Kassen Talks-episoder lidt oftere. Jeg skal også prøve at lave dem lidt kortere, sådan så at de kan komme lidt oftere, fordi det tager lidt for lang tid at lave de her et times lange show, Så måde, ja, det skal jeg prøve at, at tage mig sammen til. Um, inden vi slutter, hvad er der ellers? Jo, uh, uh, James Bond, den næste James Bond-film, uh, No Time to Die, den har i uh, optagningsdom premiere om en tid, Born 25, som vi også Bare kalder den i daglig tale, og øh, i den forbindelse, så er det jo værd lige at minde om, at jeg jo rent faktisk har anmeldt de øh, 25 foregående Bond-film, de 24 officielle og den ekstra. Dem har jeg jo anmeldt her i kassen i en, øhm, en, en, den foregående franchise-serie, som jo perfekt kulminerede til... Øh, det var det i april, hvor den skulle have haft premiere, og nu har den premiere nu, og så jeg overvejer jeg lige at reposte de her 25 anmeldelser, øh, bare som en post øh, med links til dem, så man lige kan finde dem nem, nemt, og øh, jeg har allerede klippet en, øh, en MP3-fil sammen, hvor jeg har samlet alle de 25 anmeldelser i en 12,5 time lang øh, MP3-film, som, som kommer til at ryge op på en eller anden måde, så man kan hente den og, og genhøre alle anmeldelserne, inden man ser den nye film. Så Hvis man er i et eller andet humør Men øh, det er vist det oh, Og så oscar jo også vil at starte op igen Forstå på den måde At de tre danske Oscar semifinale kandidater Er blevet udvalgt øhm, Det tror jeg vi skal tænke en lidt større snak om I et kommende, kommende episode af I Kassen Talks Fordi det tror jeg ikke rigtigt vi gjorde sidste gang øhm, Men vi kan snakke lidt mere om Hvordan den danske film bliver udvalgt Og, og hvad for nogle kandidater der var øhm, Ja det tror jeg vi gør i næste I Kassen Talks formodende det er bestemt tror jeg. Gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke noterne til det her program. Masser af screenshots fra ubådsfilm, masser af screenshots fra en camera, så man kan se, hvad det er, de laver. Links til hele svineriet, liste over lydklip, der er brugt undervejs, så man ikke lige kan genkende dem. Og som jeg altid minder om, så er der jo altså også lige en kontaktformular ind på websitet, som man kan bruge til at sende en besked til mig, forslag til at komme i kassen Talks, Ros, ris og, og mere Ros og det her Løjsa. Og øh, så en anden ting. Anbefal showet til en ven. Til at gør det, så vi ligesom får spredt i kassen, og i kassen Talks lidt øh, rundt i verden, og, øh, og, og poste på lidt øh, Facebook og lidt øh, social media og sådan noget. Så øh, det vil da hjælpe undervejs. Det vil da. Så øh, det tror vi det. Det var alt for den her gang. Mit navn er David Bjær. Du har lyttet til i Cassen Talks og jeg har kun én ting tilbage at sige.
3: I am a quizzer. I come from a long line of quizzers. It's amazing I'm here at all.
1: So that one felt good.